0: 零九零，读化论的玄学体系，由腐儒守忌，固执私货，不思捐弃反一，而方服攘臂用计以治计，可谓无愧而不知耻之甚也。在右注法圣人者，法其计耳。夫计者，以去之物，非应变之具也。惜足上而直之哉？直成计以欲乎无方，无方治而计治矣。所以守国而为人守之也。屈切注：由于这一系列恶性的连锁反应，其最后的结果就在整个社会引起了普遍的人性的丧失，人人都不能安分自得，纷纷去追求性分以外的东西，于是便从根本上破坏了自为而相因的原始的和谐。郭象总结说：“此数人者所禀多方，故使天下悦而效之。效之则失我，我失有彼。”则彼为乱主矣。夫天下之大患者，失我也。屈且注：此皆尧结之流，使物喜怒大过，以致私患也。人在天地之中，最能以灵之喜怒扰乱群生而震荡阴阳也。故得失之间，喜怒几乎百姓之怀，则寒暑之合败，四时之节差，百度昏亡，万事失落也。在右注。中国古代哲学关于内圣外王之道的讨论，就其实质而言，是对君主专制政治体制下的最佳决策思想和领导艺术的探索。这种体制把全部权力集中于君主一人之身，所有重大的决策以及如何运用权力，当然是由君主个人独断专行。为了使君主尽可能的减少失误，能够协调君臣和君民之间各种复杂的人际关系。保持整个国家政治局面的稳定，君主应该掌握一套行之有效的决策思想和领导艺术，否则就会产生危机，破坏平衡。这种决策思想和领导艺术就是所谓“内圣外王之道”。在中国历史上，除了秦始皇统治的一段极为短暂的时期外，“内圣外王之道”一直是天下之公器，可以由并不掌握权力的哲学家们去自由讨论。尽管君主个人大都不按照哲学家们的意见办事，往往是拒见是非、一意孤行，把国家政治搞得一团糟，但站在高层次思考的哲学家们仍然是从封建社会的整体利益出发，把内圣外王之道当作一门独立的学问来研究。这种研究是对实际政治的一种超越，总的目的是针对着实际政治的弊端进行批判和调整。魏晋时期。国家政治局面长期不能稳定，无论是曹魏的民法之治，或是司马氏政权的明教之治，都有严重的失误，收不到实效。这种历史动因就引发了玄学家们去热心的探索内圣外王之道。既然内圣外王之道是关于决策思想和领导艺术的学问，主要着重于解决两个问题：一是确定一个能为大多数人所接受的理想目标。二是选择能达到理想目标的有效的策略手段。前面说过，专职君主自认为拥有绝对的权利，实际上这种绝对权利是并不存在的。在军民关系上，他必须争取民心，得到广大的被统治者的支持；在君臣关系上，他必须依赖于臣下，赢得臣下的忠心来帮他处理政务。所以，内生外王之道，在解决目标和手段的问题时。往往是针对着专制君主的这种愚蠢的幻想，反复强调君权的相对性。历代绵延不绝的民本思想以及君臣共治的思想，就是由此而发展起来的。君主专制政治体制只有在一定限度内容纳这种与之对立的因素，才能保持稳定。如果过分地强调君权的绝对性而否定这种因素，必然会陷入危机。在魏晋时期，这一点显得更为突出。因为当时以庄园经济为据点的门阀氏族已经发展为一个强大的阶级。庄园经济不同于小农经济，门阀氏族的政治能量和政治要求也不同于个体农民。国家政权必须尊重他们的地位，满足他们的要求，和他们建立一种以分享共同利益为基础的联盟性的关系，同时尽量在各个方面减少对他们的干预，让他们自立自足、自行发展。玄学家们根据这种特定的历史条件，提出了相应的理想目标和策略手段。用郭象的话来说，理想目标应该是神气独化于玄冥之境，使名教合乎自然，各种关系处于最完美的和谐状态。策略手段应该是无为而治，因天下之自为，无心而复之天下。但是当时的实际情况是，无论目标或手段，一起都错了。执政的君主虽然有的提倡民法，有的福音民教，名称不同，骨子里都是追求一种绝对专制的独裁统治，有心而使天下从己，以一己而专治天下。因此，怎样复归于和谐的问题，也就是纠正这种错误的目标和手段，使之趋于合理的问题，这也就是内圣外王之道所要探索的主要内容。在君主专制政治体制下。决策思想正确与否，权力能否正当使用，都和君主个人的品质密切相关。如果不能做到内圣，也就难以做到外王。外王是以内圣为前提的，因此内圣外王之道是探索理想的君主人格的问题。汉代的董仲舒认为，圣人法天立道，就是说内圣的标准是秉承天意，效法天德。王弼根据他的《贵无论》的玄学来解决这个问题，提出了圣人体悟的思想。自从阮籍、嵇康无情地揭露了专制君主残酷暴虐的性格，突出了普通士族知识分子的自我意识与精神境界以后，理想人格就变成了一种普遍性的精神追求，不只局限于君主个人了。郭象继承了这种趋势，把两个不同性质的问题合而为一。一方面按照普通士族知识分子心目中的理想人格去塑造君主的形象，同时也反过来要求君主与众玄同，成为这种理想人格的典范。郭相认为，如果解决了这个问题，就能消除当时的混乱状态，理顺各种不协调的关系，复归于和谐。郭相把这种包括决策思想。领导艺术和理想人格的内圣外王之道，当做治病的药方是无济于事的，不能挽救西晋统治的灭亡。特别是当时掌握国家命运的，竟是一个连儿童常识都不具备的既吃且呆的晋惠帝，要求他去领会这种高深玄妙的内圣外王之道，更是显得十分滑稽可笑。但在郭象所生活的那个时代，人们再也没有别的办法可想了。在君主专制政治体制下，一方面人们必须把搞好国家政治的希望寄托于君主个人的内圣外王，另一方面人们又必须接受一连串荒淫无耻、昏庸痴呆的君主把国家政治搞坏的悲剧的现实。郭象是一位现实感很强的玄学家，对这种矛盾是有清醒的认识的。他把时代的悲苦归结为一种偶然的愈合，一种由各种因素交织而成的必然之势。人们不必对之愤慨，去从事徒劳无益的谴责，而只能当做继承的事实和无可逃避的命运来接受。他说：“不能大其万物而人人自别，斯人自为众也。乘百代之流而会乎当今之变，其必之于斯者非予也。故曰天下耳。言圣之之计非乱天下，而天下必有思乱。天运注。”夫结纯非以寒齿而齿寒，卢九伯非以为邯郸而邯郸为。生人生非以其大道而大道起，此自然相生必至之事也。屈且住，其理故当，不可逃也。故人之生也，非物生也；生之所有，非妄有也。天地虽大，万物虽多，然吾之所欲，适在于世，则随天地神明。国家圣贤竭力致之而弗能为也，德充福助。但是，尽管如此，郭象仍然把内圣外王之道作为自己的理论探索的重点。人们承认必然，并不等于服从必然；立足于现实，并不等于屈服于现实。他力求在必然中找到自由，在现实中找到超越。这是人类精神的本质所在，也是哲学思维的永恒课题。由于时代的悲苦，突出了必然与自由、现实与超越的矛盾。郭象的玄学深刻地反映了这种矛盾，他的玄学的意义也就恰恰表现在这里。郭象对内圣外王之道的探索，自始至终贯穿着一条自为而相应的本体论的思想线索。郭象坚持认为，由君主专制和等级制度所组成的社会本身就是一个和谐的整体。这个整体具有自我调节、自我完善的能力，不需要外来的干预。因此，君主在处理各种关系时，应该善于发挥这个整体内在的自为而相应的作用，顺百姓之心，因天下之自定。我无为而天下自化。在《庄子注》中，郭象反复强调这个思想，发表了许多言论。比如他说：“利恶人也，言天下皆不愿为恶。”及其为恶，或迫于苛意，或迷而失信耳。然迷者自私富，而利者自私善。故我无为而天下自化，天地助，即知他人，则实言而久见信。明者，律之所生；言者，法之所出；而法律者，众之所为。圣人就用之耳，故无不当而谓之常言，谓之常为也。口所以宣心。既用众人之口，则众人之心用矣；我顺众心，则众心信矣。谁敢逆立哉？吾因天下之自定而定之，有何为乎？与言注：夫圣人无安无不安，顺百姓之心也。列御寇注：夫至仁者，百节皆是，则终日不自食也。圣人在上，非有为也，自知始各自得而已耳，自得其为。则众物自适，群生自足，天下安得不各自忘我在？各自忘矣，主其安在乎？斯所谓兼忘也。天运助，虽有天下，皆寄之百官，委之万物，而不与焉。斯非有人也，因民任物而不义矣。斯非见有于人也。山木助，食物各负其根，报义而已，无事于外。斯圣王所以生成也。夫圣人同百姓之大情，而因为知治，故百姓寄情于所统，而自忘其好恶，故于一世而得淡漠焉。天下柱究竟在一个充满着剥削和压迫的封建等级社会有没有和谐？人们对这个问题可以做出两种截然不同的回答，而每一种回答都会引起另一方有力的反驳。如果说它有和谐，为什么历史上竟出现那么多的乱世？各种斗争，包括统治集团内部的斗争，以及农民反抗统治者的斗争，此起彼伏，层出不穷。如果说它无和谐，为什么历史上也出现了不少的治世，曾经促进了经济的发展、政治的稳定、文化的繁荣？实际上，就总体而言，中国的封建社会是在一治一乱的循环往复中曲折的前进的，既有和谐的一面，也有不和谐的一面。只有把这两个方面的认识结合起来，才符合历史的真实。但是，内生外王之道所研究的对象，并不是作为客体的封建社会本身，而是作为主体的统治者如何控制和管理这个社会的行为。既然是一种行为，这就要预先确定最能体现统治者利益的目的，并且力求发挥主观能动性，运用最佳的决策，便无需为有序，使乱世转化为治世。主体的这种行为当然是以对封建社会客体的认识为基础的，不过这种认识带有主体自身的理想、目的和价值判断，也就是说，带有主体自身强烈的倾向性和选择性。因此，历代关于内生外亡之道的讨论都是立足于和谐的整体观。这种整体观并不否认事实上存在着不和谐的一面，正是由于充分认识到社会本身各种关系的严重失调。才把如何控制管理的问题提到重要地位，激发人们去追求最完美的和谐。这种整体观在中国哲学中源远,远流长，已经形成为一种传统的思维模式。特别是《周易》在肯定君主专制和等级制度的前提下，追求饱和太和的思想，更是为玄学所直接继承。过象的“神器独化于玄冥之境”的命题，实际上。不过是用玄学的术语翻译了《周易》的这种思想。从行为学的角度来看，历代绵延不绝的和谐的整体观战，在高层次总结了统治者行为的各种成功和失败的经验，蕴含着极为丰富的决策思想和领导艺术，自有合理的内核，值得我们去认真研究发掘，绝不能因他专讲协调不讲斗争而去轻率的否定。本集播放完毕。